2: Een verkenner van de VVD en een verkenner van D66 gaan kijken welke partijen samen kunnen gaan regeren. En juist in coronatijd is in Leidschendam het duurste en grootste winkelcentrum van Nederland geopend. Ik bespreek het met het ondernemerspanel. En daarin zit Desiree van Bokstel van Carmijn Kapitaal. En Floris Venneman, managing partner van Bureau 50. Bureau voor het ontwikkelen en vermarkten van producten en diensten gericht op de 50PLUS doelgroep. Heb je weer gesproken met de nieuwe redacteur, Floris? Is <lacht> nee, het er
0: allemaal al weer heen gekomen? Ik heb geen idee. Sorry. Jongen, ik doe jongen, dit, jongen. dit doe je zelf ook. hè? Je had het bij ja, Bureau 50 ik doe Doe het maar
2: één keer. Wat is je eigen nieuws? <laughs> uh,
0: nou ja, ik vond het heel lastig vandaag om het, uh, om het nieuws uh, te kiezen. Uh, maar ik wil toch even naar, naar Crisp. Uh, ik vond het gisteren mooi in het, in het FD, jullie collega krant. Een heel mooi profiel van uh, de CEO, uh, Tom Peters. En uh, wat ik vooral heel tof vind, is um, ze hebben natuurlijk 30 miljoen groeigeld opgehaald. En wat ik heel gaaf vind is dat je dat um, ondanks alle negatieve dingen die er op het ondernemersgebied op dit moment allemaal gebeuren, uh, zie je toch ook dat dit soort clubs die echt heel bewust bezig zijn met nieuwe modellen opzetten, uh, met, met groeien in, in, in die juist in die online markt en daar ook echt waarde toevoegen, uh, dat die, uh, nou ja, weet je, die profiteren er ook mooi van. En ja, dan toch heel even richting de doelgroep. We zien ook, we hebben regelmatig onderzoek ook natuurlijk onder de, uh, het, ook het online shoppen bij ouderen. En juist ook dat uh, online boodschappen ook onder ouderen echt een flinke vlucht heeft gemaakt. ik
2: denk, over, dat ja. moeten we nog even zeggen: voor heel veel mensen is dit zo'n nieuwe club, ook al hebben ze veel geld opgehaald... het is een soort bezorgdienst. Hè, van het, is eigenlijk een, het is een
0: online supermarkt, ja.
2: En kan dat zomaar thuis. blijven duren? Want de huidige supermarkten die zijn natuurlijk druk bezig... om ook dat bezorgen. Als ze daar financieel de middelen voor hebben... beter van de grond te krijgen. Je hebt picknick uiteraard. Nu komt deze speler erbij. Denk je dat er nog heel veel ruimte is voor meer?
0: Dat durf ik niet per se te zeggen. Um, wat ik wel interessant vind om te zien... is dat dit soort partijen toch een beetje de enkelbijtetjes zijn... ook in die markt. En ook in ieder geval bepaalde vormen van innovatie afdwingen. En waarbij Chris natuurlijk wel echt zit ook op nou ja, gezonde voeding... bewuste voeding en ook hè, bewust uh, laten eten. Denk ik van, het is ook wel een manier... om ook juist dat geluid te laten horen. Of zij het op de lange termijn redden. Ja, dat, dat, ik, als ik een glazen bol had gehad... dan nee. denk ik dat we
2: meer uh, je staat een investeerder tegenover je. Ja, Want, ja, ja, ja ik vraag me meteen
1: af: wat is het onderscheidend
0: vermogen van Chris? Waarin is dat dan weer anders...
1: <laughs> Op een, een picnic. pit gaan beoordelen.
0: Nee. Ja. Ja, ja, ja. ja, nee, is ja, dus een standaardvraag. Ja. <laughs> nee, mijn gevoel, maar dat, de, dat is even voor de leek. Ik boek aan de achterkant nee, ook, ja, een, je een, ook niet. niet. Nee. Maar, maar als je ziet, volgens mij zitten zij wel veel meer... daar waar Picnic eigenlijk een beetje de mainstream supermarkt probeert te vervangen... denk ik wel dat Crisp een beetje meer zit op... Zit de op... markt van... Uh, ja, maar, zeg maar meer met bewuster. Ja. Dus, ja. dus bewuster eten, gezonder eten.
2: dat soort. Ja. 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 Markt met een Q is elitair, is duur. En Crisp kan dat ook uh, als het thuis bezorgd wordt. Denk, ik denk dat dat een beetje het okay. is. Ja. Mm. Wat is jouw nieuws deze week?
1: Uh, mijn nieuws uh, is... Uh, nou ja, nieuws, het is niet leuk nieuws, maar het is het overlijden van Jacques de Leeuw... Uh, eerder deze week. Uh, de oprichter van, uh, van Audax, 87 jaar. En uh, ik heb met deze man gewerkt. Ooit lang geleden bij de oprichting van het Blad Sportvisie. En ik wilde toch... Uh, ja, ik ik wilde dit eigenlijk aangrijpen om een lans te breken... voor dat enorme eigenwijze ondernemerschap van dit soort mensen. Uh, want Jacques de Leeuw was iemand die bij lange na niet alles goed heeft gedaan. Natuurlijk. Hij heeft heel langzaam maar steady een heel mooi familiebedrijf opgebouwd. Is daar ook veel te lang in blijven hangen, waarschijnlijk? Dus Uitgever, aller...
2: distributie, ze doen van ja, alles. Sorry,
1: hè? ze doen van alles. Hij heeft overnames gedaan: hè? De, de Bruna kiosken, die horen erbij bijvoorbeeld. Um, allerlei bladen uitgegeven, maar hij hij. Ik heb ook een keer met hem gewerkt, waarbij we... Nou, dus dat blad sportvisie uh, op de markt kwam, dat was eind jaren 90. Dat was samen met ABN andere participaties, Spaak en Wolzak. Ik weet niet of jullie die namen nog kennen... maar oude mensen uit de sportwereld en de televisie. Uh, de NOS, de hoofdredacteur van Panorama werd hoofdredacteur. Allemaal mensen die het beter wisten. En Jacques de Leeuw die liet zich toch overtuigen op een of andere manier. En des, al na zeven weken is de stekker uit dat blad getrokken. En toen zei hij, zo maakte hij een hele mooie opmerking, vond ik... Ja, ik heb toch ook gezegd dat een bruine cover niet gaat verkopen. Dus ook hij luisterde gewoon soms wel naar advies. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is... we moeten wat meer ondernemers hebben die, die dat soort durf hebben. En dan misschien niet per se een unicorn willen oprichten... maar gewoon heel langzaam maar steady mooie bedrijven bouwen.
2: Ooi, Er is veel gebeurd bij Audax. De zoon is hier een paar weken, ja, maand geleden dat. geweest. Um, en uh, Ik heb hem meteen uitgenodigd voor een volgende keer. Want er valt heel veel meer over te zeggen. Ook over het doen en laten van zijn onlangs overleden vader, die dus aan de basis stond van dit grote bedrijf. Dan gaan we naar ander nieuws van deze week... en dat is uiteraard de verkiezingsuitslag. VVD van Mark Rutte is voor de vierde keer op rij de grootste partij... en hij is blij dat Nederland, een groot deel van Nederland... het vertrouwen uitspreekt in zijn partij. Het is voor de vierde keer
0: op rij en uh, dat is gewoon heel bijzonder. En ook de eer te mogen hebben om in een paar grote crises... die we hadden, de economische recessie en de vluchtelingencrisis... en nu de coronacrisis, om het voortouw te mogen hebben als grootste partij... Dat is ja, dat maakt ze heel nederig. Uh, enorme eer.
2: Ja, ik vind nogal wat om te vragen of jullie dat dan ook hebben mogelijk gemaakt... dat de VVD weer het voortouw mag nemen. We staan hier als uh, ondernemerspanel uiteraard. Er is ook wel veel te doen over hoeveel ondernemers er dan op die kandidatenlijst stonden. Ook van ondernemerspartij VVD. Als je kijkt naar de top en de subtop zie je veel politieke assistenten en nul ondernemers. Speelt dat nog een rol in jullie overwegingen om op een partij te stemmen?
1: Bij mij eerlijk gezegd niet. Ik, ik heb wel echt gekeken naar um, het, lang, het lange, lange termijn visie van een partij. En daar kwam dit keer de VVD zeker niet uit. hoewel ik eigenlijk een enorme liberaal ben. Um, maar uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk niet naar ondernemerschap op de lijst heb gekeken. Ik weet ook niet zeker of ondernemers per se betere Kamerleden zouden zijn... dan bestuurders of uh, politici, beroepspolitici. Kijk jij Voor... naar
0: uh, Floris? Nou goed, um, uh, ik... Ben, uh, ik denk van, van dezelfde politieke kleuren als mijn opponent in het panel vandaag. Maar uh, ik vond het dit keer zo verdomde lastig om een keuze te maken. Ja. Voor welke partij? Want ik vind dat het echte liberale in de VVD uh, ontbreekt gewoon. Ja. Uh, ik vond andere partijen zoals een Volt eigenlijk veel liberaler in, in, in doen en laten. Dus ik vond het echt verdomd lastig om hiervoor te kiezen. Uh, en ik heb dus ook echt letterlijk pas in het stemhokje mijn, uh, mijn definitieve keuze gemaakt. En uh, ik moest wel even ik om jouw aankondiging Thomas. Maar uh, inderdaad, uh, uiteindelijk de dus stop. Wel voor de VVD gekozen, maar echt ja, ik, ik, ik. Nou ja, ga je op persoon kiezen, want eigenlijk, geen enkele partij was echt mijn verhaal. Ook in de toekomstperspectief, nou, daar kun je ook nog van alles van vinden. Uh, maar uiteindelijk heb ik gewoon gekozen voor een, um, een, een jonge dame op de VVD-lijst... die ik nog ken uit mijn JOVD-periode. Ah. Omdat ik het haar gewoon enorm gun en oh, maar ik denk je dat je zij wel het verschilt.
2: ben, je, ben je best wel aan het aftrijven als jij echt een JOVD-verleden hebt... en het is nu geen vanzelfsprekendheid meer dat je op die partij stemt. Dan is er iets
0: ja. Ja, mijn, die moeder partij. Was er, mijn, mijn moeder was er heel blij mee, maar ik, uh, voor mezelf vond ik het verdomde lastig.
2: Oké, okay. rij, hey, uh, jij zegt ik heb gekeken naar het uh, lange termijn perspectief... en dan komt de VVD zeker niet bovenaan. Wat is dan voor jou belangrijk?
1: Nou ja, ik, er is natuurlijk een korte en een lange termijn perspectief. En het korte termijn perspectief, daar zullen we het denk ik nog wel over hebben, is absoluut het herstelplan voor Nederland. Maar ik wilde niet op. Um Misschien is dat niet per se kort, maar ik wil niet op allerlei issues stemmen. Ik wil niet stemmen op een partij die zich opstelt voor één issue... of voor twee issues. En al helemaal niet voor weg met de coronaregels bij wijze van spreken. Dat vind ik zo korte termijn gedacht. Wat, wat kies je dan? Uh, waar, waar zitten we dan over vier jaar in met zo'n partij?
2: Dus dat was voor Maar mij. Het, het herstelplan heeft te maken met uh, wie wanneer welke rekening gaat betalen... Ja. of er een lastenverzwaring voor het bedrijfsleven aankomt, ja of nee. Uh, heb je daar dan wel naar gekeken?
1: Ja, daar heb ik zeker naar gekeken. En ik moet ook eerlijk zeggen dat... Ja, je verwacht natuurlijk dat de VVD daar de juiste partij in is... maar ik vond er niet heel veel visie uit het, uit het programma spreken op dat gebied. En heel eerlijk gezegd denk ik dat, dat we met z'n allen... op dit moment misschien onderwijs, zorg en zo... wel voor ondernemerschap laten gaan de komende jaren.
2: Maar volgens mij was zelfs de slogan van de VVD samen sterker. Dus het ja. idee dat de markt het allemaal voor ons gaat bepalen... dat is ook door die partijen wel een beetje van wel gezegd.
1: Ja, en vind, daarom vond ik het ook wel heel grappig... dat de VVD, de VVD nog zo groot is geworden. Want zij hebben
0: beslotverrekening wel aan de basis gestaan van dat hele marktdenken. Dus... Nou, ik, ik heb ook echt, ja, ik heb met volle verbazing zitten kijken naar alle verhalen überhaupt die er rondom de verkiezingen waren. Dus ook in de aanloop puur naar het moment toe. Als je ziet welke onderwerpen eigenlijk onderwerp van gesprek waren, dan, dan miste ik er best wel een aantal vrij essentiële. Ik vind namelijk dat onderwijs, zorg, ja, het zijpelde het wel door, maar het was niet het thema. Dus ik, ik, ja, ik heb echt met verbazing en, en dus daarmee ook met veel interesse de afgelopen periode wel gezien. En ook wat de invloed van de media is. Welke vragen stel je wel, welke stel je niet? Welke persoon zet je wel of niet tegenover elkaar.
2: Nou, ik hou gewoon mijn mond. Ja, ja, ja. Ik, wil, ik wil nog wel even van jou weten, want er is ook in die verkiezingenstrijd... een heel duidelijke onderscheid gemaakt tussen grote bedrijven. Die moesten we aanpakken, die betalen niet voldoende. Dus als ze hier willen zitten, dan hoort er ook een eerlijke bijdrage bij. Daar valt het geld te halen, maar het MKB moeten we ontzien. Het MKB is de ruggengraat van de economie, is belangrijk, moeten we aan de praat houden. Heb je dat dan teruggezien, als je kijkt naar bijvoorbeeld winstbelasting voor MKB... of opvolgingsregelingen?
0: Ja, kijk, weet je, het gaat over veel geld als het over grote internationale organisaties gaat. En Dan gaat gelijk de wet van de grote getallen spelen, maar als je kijkt zijn het eigenlijk maar relatief weinig ondernemers, terwijl als je naar het MKB kijkt dat wordt hier regelmatig op de zender ook herhaald dat is gewoon, dat is echt die rug dat zijn al die hardwerkende ondernemers en, en als je dan ziet waar het thema dan gaat het weer over de belasting van, van een, een nou ja, al die internationale clubs die zich hier vestigen en we zijn een belastingparadijs, Wat ik denk ik wil horen wat jullie met elkaar voor die ondernemer gaan doen 3,5% van de banen hè, in
2: het MKB? Ja, maar dan bijvoorbeeld. Ik heb even gekeken naar dat programma van de VVD, toch weer de grootste partij. Dan zeggen zij bijvoorbeeld. Ondernemers moeten makkelijker aan krediet kunnen komen, ook buiten de banken om. Ja. Moet je daar dan een heel duidelijk plan van verwachten? Of. Kunnen ondernemers buiten banken om al makkelijk genoeg aan krediet komen? Wat denk jij?
1: Nee, dat kunnen ze zeker niet. Uh, op dit moment zijn de banken allesbehalve makkelijk met kredieten. En ook niet met schulden die er op dit moment zijn. En ik verwacht van de VVD eerlijk gezegd helemaal niet... dat zij zullen gaan sturen om de banken daar... Nee, dat ze de banken zullen gaan sturen. Ik denk dat ze daar toch echt liberaal voor zijn. Terwijl ik denk dat dat nu wel nodig zou zijn.
2: Ja. Of een nationale MKB-bank. Ja, ik ook bijvoorbeeld een, paar een nieuwe
1: NIP. Uh, een nieuwe nip wat, hoe heette dat vroeger? De nationale investeringsbank, ja. hè, toen die ooit is opgericht. Voorstander van?
0: Ja, nee, goed, ik denk uh, zeker met, met de actuele situatie... waar we met elkaar mee te maken hebben. Er zijn een heleboel gezonde ondernemers... die uh, nou ja, door alle toedoen uh, nu het uh, vader uh, nou, echt aan de lippen staat Dan denk ik, van, dan is het nu niet verkeerd om even te zeggen... nou ja, dat misschien niet helemaal de, liberaal, uh, hè, de liberale gedachte... maar we moeten nu even met elkaar er voor elkaar zijn. En dan is Samen ja. Sterker ineens wel een heel waardevol iets.
2: Zaken doen. Zaken doen. Zaken doen. Het woord is aan het ondernemerspanel Desiree van Bokstof van Carmijn Kapitaal... en Floris Venneman van Bureau 50. Sinds deze week worden chauffeurs van Uber in het VK als workers gezien... en niet meer als zzp'ers. Ze krijgen een minimumloon, vakantiegeld... en die discussie speelt ook in Nederland. Zelfs voor de rechter zijn chauffeurs werknemers of zijn ze zelfstandigen. Um, of zou je zeggen, ook in Nederland uh, is de tijd rijp... voor een andere aparte staat, die van de workers... Deze keer, wat denk jij?
1: Ja, ik vind, het, ik vind het eigenlijk een grotere vraag. Je ziet natuurlijk steeds meer van dit soort uh, businessmodellen opkomen. Zoals jullie weten, maakt Uber nog bij lange na geen winst. En gaan ze met dit businessmodel ook nooit winst maken? Ze gaan alleen maar meer verlies maken als ze groter worden. Um, elke rit, uh, voor elke rit betaal je 41 procent van de daadwerkelijke kostprijs. Dus dat doen wij zelf. Dat zijn wij. Dus ik denk dat er een veel groter uh, iets speelt als we dit soort unicorns in het zadel blijven helpen dan gaan die ook bepalen hoe onze arbeidsmarkt eruit ziet. En uh, dan, gaan, dan krijgen we dit soort extreem flexibele, maar zeer onderbetaalde arbeid... Wordt, een, wordt iets normaals. Dus ik denk dat er een hele grote vraag is... Van hoe gaan we met dit soort gedwongen ZZP'ers eigenlijk om?
2: Wat heeft Uber dan de, de aandeelhouders eigenlijk beloofd... als jij zegt uh, dit businessmodel zal nooit tot groene cijfers leiden? Op welke manier gaan ze dan wel een keer dat hele grote schip met geld binnenhalen?
1: Ja, als ik heel cynisch ben, dan denk ik dat elke aandeelhouder weer denkt... er komt wel een nieuwe aandeelhouder die mijn aandelen overneemt tegen meer geld. En um, ik zal het niet moeten hebben van de earnings per share... dus van de van de winst uit, de dividenduitkeringen.
2: Nee. Zijn die chauffeurs, zijn dat ondernemers, zijn dat zelfstandigen, zijn dat werknemers? Want je hebt ook nu de mogelijkheid, begrijp ik, um, een favoriete chauffeur te kunnen bestellen. En wordt er dan gezegd, dat is toch het begin van ondernemerschap.
0: Ja, ik vind dit zo verdomde lastig. Kijk, dat ook al? Nee, ja, ja nee, maar weet je waar, de, waar het hier over gaat? Is, ik, 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 ik wil wegblijven bij... Dit bedrijf kiest een bepaalde vorm van werken met mensen. We, we hebben mensen nodig om die taxis te laten rijden. Nou, sommige bedrijven zeggen, nou, dan nemen we tien man aan... en die zet, laten we in onze auto's rijden. En dat is ons businessmodel. Uber zegt, nee, je kunt bij ons, voor ons komen werken. Je mag, ons, ja, je mag op ons platform, daar betaal je voor... en wij betalen jou weer voor een deel uh, dat tarief. Ja, voor een deel, ja. Nee, nee, nee maar, goed, maar dat is het businessmodel. Er moet ergens marge over blijven. Dat, dat is ook heel gezond. En of dat dan marge is, hè, dat zeg ik even tussen haakjes. Dat zien de, de luisteraars niet, maar tussen haakjes. Um, maar ik denk wel, de, de, de keuze ligt uiteindelijk bij... of ik besluit voor Uber te gaan rijden. En ik vind ook wel... Een, een... Ja, of
2: ligt die al bij jou als je besluit om een Uber'tje te pakken? Ja.
0: Uh, nee, nee ja, goed. ik probeer hem even vanuit bedrijfsperspectief als het hierover gaat. Kijk, we hebben een steeds flexibeler wordende arbeidsmarkt. Uh, het, het denken wat er vaak onder ligt over dit soort rechtszaken... is eigenlijk nog een hele oude traditionele manier van denken. Dus wij moeten denk ik met elkaar ook op een andere manier gaan kijken... naar hoe wij uh, mensen in dienst nemen, inhuren... en, en dat, uh, dat je dan uh, medewerkers... En of ze in welke rol dan ook hoe ze betaald worden. Er is er iemand ooit die tegen me zei... Ja, het maakt mij eigenlijk niet uit hoe je voor ons werkt... het is alleen een manier van betalen. Dus we moeten daar afspraken over maken. Als je maar wel, en daar hebben we wel, met elkaar iets te doen... is mensen beschermen voor... Nou ja, wat is de consequentie als jij ervoor kiest om bij mij in dienst te gaan? Heb je bepaalde zekerheden, maar dat kost je ook bepaalde dingen? Of als ik jou freelance inhuur... en in welke vorm dan of constructie
2: is dit de consequentie? Floor, als jij zegt, we hebben een steeds flexibeler arbeidsmarkt... dat is net alsof die beweging niet te stoppen is... Uh, en dat is misschien onjuist.
0: Uh, nee, want ik denk dat, dat, uh, dat, dat het juist ook een heel tof is dat we dat hebben. Want dat maakt dat we ook versnelling kunnen maken. Dat we, dat we innovatie stimuleren en faciliteren. Dat we ook uh, nieuwe ondernemers de kans geven en krijgen, dat die de kans krijgen om een bedrijf snel neer te zetten. Dat als het even wat minder gaat, dat je veel makkelijker kunt sturen. Ja.
2: Maar dat is een bedrijf dat dus kennelijk op de langere termijn ook geen winst gaat maken. En dat is een bedrijf waarvan de werknemers, dat zijn het dus niet, de workers of de zelfstandigen, geen fatsoenlijke boterham kunnen beleggen.
0: Ja, maar goed, ja, ja, en misschien ben ik dan te hard en ga ik te kort door de bocht. Maar ik denk, je hebt nog steeds altijd dezelfde keus... om voor Uber wel of niet te gaan rijden. Ja, en het grappige is dat uh, elke Uber-chauffeur... die ik het heb gevraagd in het verleden... die zegt, ik heb het
1: eigenlijk nu beter dan bijvoorbeeld vroeger bij de TCA. Want ik kan nu veel meer rijden. Ik verdien er weliswaar veel minder aan. Maar daardoor kan ik geld verdienen. En bij de TCA stond ik stil en verdiende ik veel, veel minder. Dus het is, ook, het is echt een duivels dilemma, vind dat was ik Dat is overigens
2: ook. ook nog maar de vraag. Hè? Want volgens mij, als je kijkt naar die rechtszaak in het uh, Verenigd Koninkrijk... dan ging het er ook om, gaat mijn meter als ja. chauffeur... Ja. gaat hij lopen op het moment dat ik ga rijden en een rit accepteren? Of gaat hij ook lopen op het moment dat ik zeg... ik ben beschikbaar? Maar er komt even niet.
0: Ja. De andere kant is dat ook heel veel Uber-chauffeurs aangeven. wat ik zo lekker vind. Ik kan zelf bepalen wanneer ik die app aanzet en weer uitzet. Dus ik bepaal zelf wanneer ik beschikbaar ben. en dus even een rit kan maken. En niet, en ik, ik, ik weet dat de zaterdagavond voor mij goede momenten zijn. Ja, weet je. En dan pak ik die vrijdagmiddag. Die laat ik even zitten. Dus weet je, ook dat is die flexibiliteit. Ja, en die kost geld. Weet je, ergens betekent dat je flexibiliteit. Ja, dat iemand moet daar de rekening voor betalen. We
2: gaan naar een andere rekening. Eh, namelijk de rekening van de Mall of the Netherlands. Dat is de naam van het grootste, duurste winkelcentrum van Nederland gisteren geopend, jarenlang aangebouwd. Ja, lockdown of niet, het moest een keer open. Univero Damco Westfield, groot bedrijf achter deze mol... heeft er 630 miljoen euro in gestoken. Je bouwt dit in eerste instantie voor de Nederlandse consument. En we hebben geen
0: vergelijkbaar product in Nederland. Dus daarmee heb je al een enorm marktgebied. Uh, wij re rekenen tegenwoordig wel met een uur reistijd als bereik van zo'n mol... En dan praat je toch wel over zo'n 6 miljoen mensen.
2: Maar we zien in het buitenland ook... dat mensen uit het hele land eigenlijk wel eens een keer naar zo'n mol toe komen. Floris, zou je er ook een uurtje reistijd voor over hebben? Uh, nou,
0: nee, niet per se. Maar dat heeft vooral ermee te maken dat ik altijd erg ben... van die juist de kleine ondernemer, de kleine retailer. Dus dat, uh, ik, ik ga niet daar naartoe voor een dagje shoppen. Ik nee. ken overigens wel een heleboel mensen die er met plezier
2: wel naartoe gaan. 50-plussers. Uh, nou, niet eens per se. Oh.
0: Ik, nee, nee, ik denk vooral aan mijn schoonmoeder in eerste instantie, die daar waarschijnlijk helemaal van aangaat.
2: Ja. Hey, over uh, geld verdienen, geld ooit terugzien. Ik begrijp dat Unibero, Damco, Westfield. De Bart van Twiller is hier ook geweest een tijdje terug. Pandje voor pandje voor pandje dit allemaal in eigendom gekregen heeft. Uh, voor meer geld dan oorspronkelijk begroot. Uh, nu heb je een valse start. Ook al is het open, het is toch coronatijd. Mensen zijn anders gaan denken over winkelen. Gaan ze dat geld ooit terugzien?
1: Ja, uiteraard, joh. dit is, dit is lange termijn spel. Dus ik denk dat zij. Voor hun is corona. Voor een vastgoedbelegger is corona volgens mij een soort rimpelingetje in, uh, in het water. Net zoals we elke zeven jaar een rimpeling in het water hebben. Ja, ik...
2: Maar als je kijkt naar. Uh, ja, ik weet niet of jij dat dagelijks in de gaten houdt. Maar de koers van al die ja. vastgoedbeleggers. En zeker ook die in winkelpanden zitten. Dat is al wat langere tijd iets meer dan een rimpeling in de vijver, toch? Ja. Omdat er structureel vragen zijn over. Wat doet een winkel nog? Ja. Nou, dat snap ik wel. En we hebben natuurlijk uh, tien jaar
1: lang allemaal geloofd in um, um, beleving. Hè? Je had allemaal die winkels, de um, single brand uh, stores, waar je dan de beleving van zo'n merk kon meemaken, die stonden allemaal zo goed als leeg. Dus um, ja, ik, Unieke ik denk, beleving. Ja, ik, maar goed, kennelijk zijn er nog steeds heel veel mensen die toch wel een dagje shoppen zien als het
2: ultieme uitje. Maar, dus... Daar praat ik nu toevallig niet mee, begrijp ik. Nee,
1: nee mij ook niet.
2: Nee, nee, dat bedoel ik. Maar als je nu dan hè, die, die mol moest uh, vol, dat heb ik ook aan Bart van Twillert gevraagd... dan kun je natuurlijk wel wat spelen met de huur. Hè. Als je nu zegt, ik ga er toch zitten, ondanks dat het een coronaperiode is... dan betaal je ook niet de hoofdprijs.
0: Nee, maar goed, maar wat ik denk, en ik, uh, ik ben er wel even een klein beetje in gedoken... mijn, aannaam, mijn eerste aanname was, dat zullen wel weet je, meer van hetzelfde. Alle grote ketens, want dat is wat je vaak ziet. Veel vierkante meters, grote winkels, dus grotere ketens. De lokale kleine winkelier die gaat daar niet in dingen beginnen. Maar wat ik wel begreep nu, bij even wat research doen in voorbereiding... Zeg maar hier naartoe. Ze best wel wat kleinere ketens. Hè? Ik bedoel, Jumarino, waar ik zelf groot fan van ben, heeft daar ook een winkel geopend. Ik denk, ja, dat vind ik toch tof. Dat je wel dat dus blijkbaar is het dan ergens. Ik word, ben wel ineens toch nieuwsgierig naar hoe het er dan uitziet. Want wat je wil voorkomen is dat is natuurlijk wel een beetje de versraning van de winkelstraat is. We zien eigenlijk in welke willekeurige middelgrote stad je ziet dezelfde ketens op een rijtje zitten. Dus een plek waar je weer wat meer dynamiek gaat zien. Als we dat echt kunnen creëren, dan zou het zomer eens een hele aantrekkelijke
2: ja, maar, plek kunnen zijn. De dynamiek van de een is het sterfhuis van de ander natuurlijk. Hè? Er is heel veel Weerstand geweest de afgelopen jaren van winkelstrand... niet alleen in leidschendam voorburg maar ook ver daaromheen. Leiden, Zoetermeer, Rijswijk, ze gaan allemaal de klappen opvangen.
0: Ja, nee, maar goed, maar ook daar, en, en dat is ook altijd een wat harder opmerking... maar ik denk wel, ik, ik verwacht ook wel van kleine retailers... je moet kiezen kies en wordt gekozen. Als jij een unieke propositie hebt, een unieke merkencombinatie... of unieke producten, is er een reden om naar jou toe te komen. Um, en ik vind dat heel veel retailers ook wel heel hard op de barricade staan. Even los van corona, hè, want daar kan niemand wat aan doen. Maar even echt een, een unieke propositie... Positie kiezen en, en niet zo meegaan in die mainstream verhaal. Ik denk dat ja, je moet ook naar jezelf blijven kijken. Ja, helemaal eens. Ik denk ook dat de, 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 de online verkopen gaan,
1: anders ook een heel groot stuk afsnoepen. Dus we moeten toch al nadenken over hoe die binnensteden leuk blijven. En dan niet de grote winkelstraten uitnaam met de kleine ja. leuke boetiekjes. En
2: zo. Genoeg harde opmerkingen gemaakt, toekomstverwachtingen uitgesproken door Dezeré van Bokstel van Carmijn Kapitaal en Floris Veneman van Bureau 50. Dankjewel. Volgende keer weer een keertje de volledige introductie van je bedrijf. Dank, tot dan. En zometeen is het eerst tijd voor een pitch in Benerzaken. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word
0: gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.